0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. No a dnešním hostem je Jirka Rostecký. Jirko, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji vám za pozvání. Uh...
0: Podnikatelské komunitě Jirku Rosteckého asi třeba úplně představovat. Hned po maturitě vlastně vybudoval firmu na tvoření webu, kterou prodal a začal se potom plně věnovat portálu Mladý Podnikatel.cz. Kolem něj postupně teda vytvořil velkou komunitu lidí, kteří zde sbírají informace pro svoje vlastní podnikatelské činnosti. No a to, co asi pravděpodobně víte a dost možná i sledujete, tak Jirka vytváří pravidelně videa, články a podcasty a zve se jako hosty Přední osobnosti české podnikatelské scény. No a já jsem si řekl, že bychom to dneska mohli otočit a že by dneska mohl být v roli hosta. Jirko, kdy naposledy jste takhle dával rozhovor?
1: Pár týdnů zpátky to bude. Já se radši ptám.
0: Já jsem totiž myslel, že, že to pro vás bude taková jako exotická záležitost, když si vezmu mm-hmm. ten poměr těch, těch rozhovorů, který děláte, který moderujete, versus poměr rozhovorů, který třeba dáváte. Máte třeba spočítáno, kolik těch rozhovorů, kolik těch rozhovorů vzniklo?
1: No, to je docela dobrá otázka. Bude to tak něco mezi čtyřma a pěti stovkami dohromady. Nicméně, to jsou rozhovory před kamerou, mnohem zajímavější mnohdy, a mnohdy, mnohem těžší jsou ty rozhovory mimo tu kameru, protože já se hodně snažím s těmi podnikateli co nejvíc týkat, právě jako chodit k ním do firem, bavit se s nimi, zjišťovat, jaký mají problémy, co řeší, jaký mají výzvy, plány, sny a podobně. A to jsou mnohdy mnohem těžší rozhovory, než ty před tou kamerou. Takže v jejich chvíli bude mnohem mnohem
0: mnohem v čem jsou těžší?
1: No samozřejmě, že před tou kamerou se ti lidé kolikrát tak moc neotevřou, neřeknou těch věcí tolik, nejdou až tak moc k jádru té věci a zdaleka nepadne tolik věcí, které by mohly ve skutečnosti říct. Takže... Záleží prostě, no.
0: No my se k tomu ještě dostaneme k tomu, jakým způsobem vlastně třeba děláte ty rozhovory. Mě spíš ale zajímá ještě takový to, takový to vaše podhoubí, dejme tomu. Na střední, když jste, když jste začínal podnikat, byl jste tehdy za Exota? No asi jo, asi, <laughs> a,
1: asi byl, tak samozřejmě. Protože jsem... to není úplně
0: obvyklá věc, aby, no. aby člověk takhle mladý, vlastně začal, začal budovat firmu.
1: Ono si málo lidí uvědomuje, že když začnete podnikat na střední škole, tak je to zaprvé strašně obrovská časová investice. Když se vrátíte ze školy, já jsem dojížděl z rodných Strakonic do Vodňan, což trvalo nějakou tři čtvrtí hodinu, takže jsem se vrátil ve tři, ve čtyři hodiny odpoledne, někdy i později. Odhodil jsem tašku do kouta a šel podnikat. Šel, Šel dělat svoje projekty, psát články, vytvářet weby, prostě cokoliv. A nebyl čas na nic jiného. To znamená, že jedna z nejtěžších věcí na podnikání <coughs> při střední škole je uh, zvládnout to časově, mět si prostě určit priority. Mě to období dokázalo neskutečně uh, naučit prioritizovat. Uh, myslím si, že díky tomu jsem dodneška v tom tak silný, že se jako, opravdu dokážu se zaměřit na ty fakt podstatné věci. A to mě naučila ta škola. To mě naučilo to, že jsem prostě toho času měl málo. A má to svoje obrovské negativa, tím, že není čas na nic jiného, tak není čas chodit s kamarádama kamkoliv. Na pivo, na fotbal, na cokoliv. Takže já jsem třeba potom řešil to, že mě to poměrně rychle odstřihlo od mých vrstevníků a přestal jsem jim rozumět. A to je něco, co si málo kdo dokáže představit, kdo to nezažil. Já jsem přestal sdílet jejich problémy, přestal jsem s nima mluvit. Já jsem v přestávkách na mobilu řešil díly, co jsem jako zrovna, zrovna kupoval nebo, nebo prodával. Po škole jsem jako zase řešil práci a mezi tím jako byla ta škola jo. a při hodině jako vyřešíte. Že jo. No Takže... jasně, já to
0: mohla naprosto rozumím, hmm. protože jsem to měl velmi podobně, ten příběh je velmi podobný, Taky, prostě úplně se odstřihnete od lidí, kteří jsou ve vašem věku a možná se to měl stejně jako já, v tom smyslu, že se najednou začnete rozumět vlastně s o několik let staršíma, hmm. protože řešíte podobné věci.
1: Stoprocentně. Ono ono to vlastně ani jinak nejde. To je právě ten problém, že vy přestanete rozumět těm vašim vrstevníkům. Což je ale v určitém věku docela velký problém, protože vám spousta věcí, které jsou prostě pro život důležitý, začnou unikat. Takže ano, rozuměl jsem si s mnohem staršími lidmi. Na druhou stranu ti lidé měli úplně jiný život, protože v tom svém věku řešili úplně jiné věci. Takže to nebylo... Ideální po té osobní stránce, po té profesní, to samozřejmě bylo to nejlepší, co mohlo být, protože mi toho mnohem víc naučili.
0: No a co se týče třeba jednání se staršíma podnikatelema, za kterými jste musel třeba vyjednávat projekty, musel se s nimi chodit na obchodní jednání, jak se do vás koukali tehdy, jako na člověka ještě na střední nebo těsně po maturitě, co vlastně s nimi jde vyjednávat o x množství peněz?
1: Já si pamatuju na jedno z našich prvních klientů, za kterým jsme jeli x hodin na druhý konec republiky. Přijeli jsme tam a byl to jako úspěšný businessmen s nádhernou budovou, ve které se vyráběly jeho produkty, byl tam celý management a podobně. My jsme tam přijeli tenkrát s kolegou, posadili jsme se do také nádherné zasedačky a byli jsme tam fakt dvě ucha, jako, který vůbec jako nevěděli v podstatě nic o světě. A to je třeba šest let zpátky, typu mm. něco takového. A najednou přišel ten biznismen a já jsem mu řekl, že mi se fakt ta budova strašně moc líbila. Já jsem mu řekl, máte to tady moc hezký. On se na mě tak podíval a řekl, jo, jo, tak dík. Otočil se a odešel. A teď my jsme seděli v té zasedačce sami, v tu chvíli jsme nedejchali, jako nám neproudila krev nic prostě, to bylo strašný. A čekali jsme, co bude. Vrátil se asi za pět minut a zeptal se nás, hele, vy jste mladý kloci, uh, já jsem na vás dostal doporučení, jak to funguje, to si jako takhle přehazujete klienty, nebo jak to je? Mhm. Jako v takovémhle stavu, bez zkušeností, bez nějakého většího sebevědomí, my jsme měli rozjet tu schůzku. Jo, ale já mám štěstí v tom, že pro mě taková situace spíš výzvou. Já to prostě vezmu, spláchnu to a nechám to být. Takže když jsme vyjížděli, a to byl tenkrát jeden z mých největších úspěchů, tak ten klient volal tomu člověku, který nás doporučil a říkal, že to byla nejlepší schůzka, jakou kdy s těma našimi firmama konkurenčníma měl na to téma, a že jsme z toho okamžitě udělali workshop.
0: A vy jste z toho byli ale totálně vlastně zničený, ne jako, se psychicky myslím.
1: Na začátku
0: jo, na konci já už jsem viděl, že to je dobrý. Mm-hmm. Takže
1: já jsem vlastně odjížděl dobu s takovou docela euforií a s takovou velkou radostí. Ale samozřejmě podcenňuji vás, podcenňuji mě do dneška, jo, stává se to velmi často. Je zajímavý, že Uh, mám zkušenost, že čím jakoby, úspěšnější ten člověk v tom biznisovém světě je, tak tím uh, méně řekněme, nafoukanej, nebo nějak mi dává najevo můj věk a podobně. Naopak mám strašně dobrou zkušenost s tím lidmi.
0: A ono to asi vychází i z těch lidí, protože tihle lidé pravděpodobně neřeší úplně to, kolik vám je, ale spíš to, co umíte, to, to, co jim dejme tomu dáte za předanou hodnotu.
1: Já si myslím, že oni především nemají tu potřebu a že značná část dní začínala. Taky v to věku, a taky byly ty ucha, který neviděli vůbec nic o světě a zakládali svoje první firmy. Já, když dneska znám příběhy mnoha českých uh, velmi úspěšných biznismenů, tak uh, začínali v dětském pokoji, pomáhala jim mamka, pomáhal jim tačka, babička a podobně. Značná část z nich o tom vypráví v mých rozhovorech a byli to kluci, jako já, před x lety. Jo. Dneska si myslím, že už jsem taky zase pokročil někam. Dneska už přece jenom za sebou tu práci mám, takže oni ji vidějí a ví, že to asi nedělám úplně blbě, ale začínali
0: stejně. Mně k tomu vlastně napadá ještě taková paralela s posilovnou. Taky, když tam vlastně přijdete a jste úplný nováček a žádný svaly vybudovaný nemáte, tak ty namakaní borci, který tam jsou a který už tam chodí několik let a mají bicák jako vaše stehno, tak ty se vám taky pravděpodobně nebudou smát, protože oni taky přišli někdy kdysi do té posilovny poprví a byli absolutně bez svalů. Jo, takže zase absolutní jako menšina lidí samozřejmě na vás bude koukat třeba s nějakým respektem, ale většinou se Vám naopak třeba budou snažit pomoct.
1: Souhlasím. Navíc já si myslím, že jako je obrovská výsada a štěstí to, že učí vám někdo ten respekt má a že se od vás někdo chce učit. Já znám spoustu lidí, kterým jsem třeba nějakým způsobem tím obsahem, který tvořím, změnil život. Třeba je motivovalo nějaký, nějaký video, nějaký podcast, založili svoje podnikání, změnili práci, potkali někoho a podobně. Spoustu těch lidí já vlastně v životě neviděl, protože jsem se s nimi prostě ještě nesetkal. A právě proto já se snažím, byť to nejde vždycky samozřejmě, už v tom množství dneska reagovat na co nejvíc komentářů, co nejvíc příspěvků, který mi fanoušci posílají a být s nimi v kontaktu a naslouchat jim. Snažím se s nimi scházet a tak podobně, protože to vnímám prostě jako důležitý a je to, je to obrovský štěstí, že se něco takového stalo a že já dneska můžu pro někoho tou inspirací být. a proto extrémně oceňu lidi, kteří mi třeba přijdou do toho studia a mají ten přístup úplně stejný. Berou to jako možnost podělit se o svoje zkušenosti, o svoje know-how a to, co se naučili, předat někomu dalšímu. A jak se dejká vždycky, tak trošičku tím zní ten svět k tomu lepšímu. No,
0: vy říkáte, že to je, že to je štěstí. Uh, nakolik opravdu to štěstí hraje roli versus taková ta tvrdá práce, ta píle, ta, to budování prostě něčeho z ničeho?
1: Hmm. Teď myslíte u mě nebo obecně? U vás, u mě. Uh, že ono je to stejný, stejný u i obecně. Ono je to samozřejmě obrovský tvrdá práce. Je nutné se jak vůbec podívat na to, kdo jsou podnikatele, jaký život mají. Já jich znám už možná tisíce a jsou to lidé, kteří značná část z nich jede 300-400%. Obětují tomu úplně všechno. Je to na úkoru rodiny, volného času, velmi často na úkoru zdraví. Jedno z největších témat, kterými třeba jako řešíme při offline akcích, která, které pořádám přímo s těmi podnikateli, je vyhoření, je únava, je přehlcenost vším možným, ta obrovská zodpovědnost, kdy uh, zodpovídáte za ty lidi, které zaměstnáváte a podobně. A nemusíte mít ani lidi za to, že vůbec rozvíjete ten projekt. Je to prostě strašně těžký všechno. A proto, abyste to dokázal, je potřeba strašně moc práce Samozřejmě je potřeba obrovský štěstí. Já si myslím, že to štěstí spočívá zejména v lidech, který při té cestě potkáte. Bohužel znám překvapivě hodně příběhů podnikatelů, kteří narazili na velmi špatný lidi. A ti lidé třeba na začátku se jevili dobře a za pár let to byl obrovský průsar. Obrovský hmm. by to třeba tu firmu úplně zlikvidovalo, ale konec konců tak to není jenom v biznisu, tak je to i v životě, tak je to ve všem. Takže to štěstí tam určitě taky je. Je to štěstí na dobrý nápad ve správnou chvíli. Na druhou stranu, nedávno jsem se bavil s Oliverem, dlouhým zakladatelem Kivy, spoluzakladatelem Kivy, CEO Kivy.com, Kiwi, který mi říkal, že uh, ten dobrý nápad je sice důležitý, dobrý nápad jako založit zrovna Skype, Picard, později tedy Kivy.com, ale že je mnohem důležitější ta správná exekuce. A to je, to je pravda. Já jsem konec konců taky, jako nejsem člověk, který na světě první založil nějaký podcast nebo videokaz začal dělat rozhovory, ale podstatná je ta exekuce. Uh, to, kam, až jsem s tím dokázal dojít, jak dlouho jsem to dokázal dělat a co jsem tomu dokázal dát.
0: Možná, když se budeme bavit konkrétně, tak co to vlastně všechno znamená, třeba v hodinách práce, ve víkendech, který neexistují, dejme tomu pro vás.
1: Tak několik několik let to znamenalo absolutně nulový osobní život. Znamenalo to, že mi to přineslo i nějaké zdravotní problémy s přepracování, ze stresu, ze všeho. Znamenalo to ztrátu přátel, úplné odtržení se od těch vrstevníků. Znamenalo to spoustu, spoustu věcí, které se ukázaly postupem času, ale já si opravdu myslím, že nechci říct, že to je normální. To určitě to není normální, tohle, ale že to tak má spousta podnikatelů a že to k tomu začátku možná trošku patří. Kdo si myslí, že začne podnikat a bude pracovat denně 6 hodin a bude úplně v pohodě a bude vedle toho zvládat úplně všechno, tak já mu přeju hodně štěstí. Moc takových příběhů neznám. Hmm. A nebo znám, ale ty podnikání nejsou zase jako tak velké. To v podstatě není podnikání. Jo. Je to spíš koníček. Přesně tak. Jako v mém případě to byla obrovská investice a trvalo mi, do dneška mi trvá, než se z některých těch následků takže Je to to prostě těžký.
0: Jste na začátku říkal, nebo mluvil jste o tom, že to podnikání už třeba při té střední škole vás naučilo si dávat priority a umět ty priority řešit. Je to třeba věc, se kterou si myslím a co zase já se bavím, tak spousta podnikatelů, včetně mě klidně, měla problém. Hmm. Jak ty priority vlastně třeba určujete? Co jim můžete poradit?
1: Ono je poměrně složitý. Já to, je to řeším v několika firmách s několika podnikateli, protože zase podnikatelé, manažera, my se vlastně nemusíme bavit jen o podnikání. Je, ale, je to dost podobné. Přesně tak. Nicméně tak i toho člověka, když se teda zaměříme jenom na toho podnikatele, tak drtivou většinu z nich spojuje to, že jsou vytížený, že nemají moc času na zbyt a že dělají v té firmě důležité věci. Problém je, nebo problém není v tom, oni jsou třeba velmi efektivní. Oni ty důležité věci dělají opravdu efektivně. Oni to dělají velmi dobře. Ale problém nastává tam, že identifikovali špatné důležité věci. To znamená, že my, když se do té firmy podíváme, podíváme se na to přes čísla, podíváme se, jestli třeba ten čas investují do věcí, které pro tu firmu jsou opravdu důležité, které vydělávají peníze, nebo jestli pokud ten cíl, který mají naplnit, že se vlastně vůbec nic v té firmě nestane a že řeší problémy, které se možná jenom jeví jako důležité, ale důležité nejsou, tak zjistíme, že dělají vlastně úplně špatné věci a že ty podstatné věci, které leží někde jinde. Tak ignorujou, nebo jim tolik času ne, nakonec nevěnují. Takže ono to, ta, jedna věc je ta efektivita, s jakou, s, s jakou efektivitou vy děláte tu práci, s jakou úspěšností, jak rychle, jak snadno, jak spokojeně a tak dále, tak dále. Versus to, jestli, jste, jestli děláte na správných věcech. A to je podle mě problém části podnikatelů, se kterými se stýkám, že oni prostě neidentifikují ty správné problémy ve vlastní firmě.
0: Existuje nějaká metoda, jak se na to, jak se třeba pomoct sám v tom protože ono je velmi těžký vlastně jako rozpoznat, že to děláte, že, že dáváte čas do něčeho, co třeba úplně vám nevydělá tolik peněz jako nějaká jiná aktivita.
1: Tak takhle obecně obecně to fakt hodně těžký, jo? budu říkat klišovitý věci, hmm. uh, finanční řízení, věc, kterou podceňuje strašně moc firem, uh, je až překvapivý, kolik podnikatelů neumí počítat. Když se podívám třeba do světa e shopů tak tam se kolikrát až divím, kolik firem přes e-shop prodává produkty, na kterých ve skutečnosti prodělává peníze, anebo na nich má tak nulovou marži ve výsledku, když si spočítají úplně všechno, jako že si všechno nespočítali, Je to vlastně nemá smysl prodávat. A bere jim to čas, bere jim to všechno, nebo jsou dokonce ve ztrátě. Agentury zase velmi často neumějí spočítat to, za kolik si mají vlastně nadcenit svoji práci. A potom zjistíte, že tam ti lidé už XD, kdy pracujou pracují v podstatě za peníze té firmy a ne za peníze toho klienta. A takhle bychom mohli jít po každé té firmě. To znamená, že základem je nějaké finanční řízení té firmy a fokus na ty správné věci, což může být spokojenost zákazníka, což můžou primárně většinou to jako dojdeme k té spokojenosti toho zákazníka, nicméně současně spokojenost těch zaměstnanců a tak dále. To je fakt strašně složitý téma, ale myslím si, že podnikání je o číslech. A že by to těma číslama mělo začínat a tím pádem by měla začínat i ta prioritizace Určování těch priorit na základě těch čísel. Ono to,
0: ono to přesně souzní i s tím, jak my jsme se tady bavili i v nedávných dílech o startupech, a tam je to vidět ještě více, možná myslím, než u zaběhlejch firm. Startupy se... jsou svět sám sobě. <laughs> který si... Ano, přesně tak, který se nějakým způsobem, jako už etablovaly, už teda nějak fungují, tak u startupů to je úplně jiný, protože ty vlastně už přicházejí s tím, že nemají absolutně spočítaný, jak dlouho třeba dokážou vydržet, dejme tomu, finančně, bez pomoci třeba. Jo. Startupy jsou svět, který bych řekl, že v tom podnikatelském vesmíru
1: je trošičku někde jako jinde na druhou stránku, spousta těch věcí je tam společných a dobře, to, že je ten startup in, nějakým způsobem investovaný od někoho, ty peníze od někoho dostává, tak ten někdo nejspíš taky není blbej. Já když se dneska bavím se startupy a taky s, ně, s několika řeším jejich aktuální, aktuální výzvy, tak... Oni to nemají jednoduché. Oni jako s těma penězma musí nakládat velmi efektivně. Co je třeba problém u těch startupů, je e, za prvý opět to, do čeho konkrétně investovat kdy a kolik, určit prostě tu správnou prioritu. A za druhý, co já vnímám jako velký, velký neštěstí těch startupistů, zakladatelů těch startupů, je, je, že oni nemají často s kým mluvit. Oni jako uvědomte si, že vy jste ve firmě, konečně vám jako někdo na to dal ty prachy, a vy teď jako nevíte, co vlastně. Vy musíte dělat milion věcí. Tak na co se máte zaměřit? Někdy máte štěstí na to, že ten investor je takový, že to s váma probírá a dává vám nějaký feedback. Je pro vás třeba i trošku mentorem. Velmi často to štěstí ale nemáte. A ten investor takovýhle není. To znamená, že vy se opravdu musíte rozhodovat sám. A pro člověka, který v životě nevedl firmu, který v životě nepodnikal, a to je to pro něj jeho první biznis tak to je strašně těžký. A tyto lidé potřebují pomoc, co je ale smutný na tomto, že oni se tak zavalejí tou prací, že oni si ten čas na tu pomoc nenajdou. To znamená, že oni ani nevyhledají. A přitom na trhu ta pomoc je...
0: U tohohle bych se rád zastavil, protože ono, já si myslím, že to neplatí jenom u startupistů, by to tam třeba může být zvýrazněné. V žádném případě když si, všech. Když si vezmete, přesně, když si vezmete generálního manažera, nebo vysokého manažera, když si vezmete majitele firmy, tak tihle lidé se dost pravděpodobně cítí sami. Cítí osamocení vlastně v té
1: Hele, Já jsem už mluvil s lidma na Top pozicí v různých směrech, když to byli manažeři, podnikatelé, nebo kdokoliv jiný. A jasně, tohle je velký problém. Jste na to sám. Vy kolem sebe můžete mít spoustu lidí, můžete dělat spoustu porad, platit si konzultanty a podobně, ale v biznisu, stejně jako v životě to velmi často je o tom, že se rozhodujete mezi špatnou možností a ještě horší možností. Ani jedna z nich vlastně není, není úplně ta nejlepší, ta nejideálnější, kterou byste si přál. To znamená, že to rozhodnutí nemáte tak jednoduchý. A teď samozřejmě. Jako jste na to sám a musíte se rozhodnout. A je třeba zajímavé sledovat, co podnikatelé dělají, jak se rozhodují, co jim v tom pomáhá, každý to má jinak. Těžko říct obecný návod. To, co je podstatné, je uvědomit si to, jsem sám, budu sám a umět s tím pracovat. Být na to připravený.
0: Ono dost možná třeba ty kluby, který pro ně pořádáte, tak nevím, jo, jestli to mm-hmm. tak je, to mi klidně potvrďte nebo vyvraťte, ale že tam chodí vlastně i z nějakých jako terapeutických důvodů, že si vlastně můžou říct, Hele, na tohle jsem absolutně sám potřebuji s tím nějakou radu někoho, kdo je vlastně v tom taky.
1: Krásně to říkáte. Pro posluchače ty kluby jsou akce pravidelné, který pořádám pro různé skupiny podnikatelů, pro e-shopy, pro freelancery, pro startupy a tak podobně. A jsou to spíš komorní akce, je nás tam 20 až třeba 50, takže není to třeba pro 300-400 lidí. A jasně, probíráme tam takovéhle věci. Mimo jiné, třeba teď jsme měli poslední akci, byl tam hostem Martin Fuchs, což je člověk, který dělal vrcholového manažera v Seznamu, vedl tam několik služeb. Byl tuším ve správní radě, teď on nechci jsme nicméně vedl tým třeba 600 lidí a dneska dělá kouče. Bylo strašně zajímavý si o tom povídat, čím on si procházel, že taky byl sám, že to taky pro něj bylo strašně těžké. No a jeden z podnikatelů se nám tam otevřel a začal mluvit. Hele, já to poslouchám, já vím, že mám odpočívat, já vím, že bych měl chodit do lesa, já vím, že bych měl prostě všechno, mít nějaký čas pro sebe a tak dál, jenomže mě jde firma do kopru hm. a já jí denně zachraňuju. A odešli mi lidi, odešli mi klienti. A já musím denodenně makat tvrdě na tom, abych tu firmu vůbec vzkřísil. Já si nemůžu vzít jeden volno. A teď co s tím? Jo? A, a, a jako ta odpověď na to není jednoduchá. A teď, když jste v takové situaci, kdy vám v uvozovkách jde o život v tom biznesu, tak vy děláte strašně špatné rozhodnutí. Vy prostě hasíte požáry, které se objevují objevu den na den. A chybí vám ten nadlet, chybí vám jako ta možnost poodstoupit od toho a s někým to probrat a udělat správné rozhodnutí a zaměřit se na ty správné věci. Takže máte naprostou pravdu, ti lidé tam velmi často chodí i z toho důvodu a když to posunu ještě dál, tak oni třeba sledují i moje rozhovory někdy z toho důvodu. Bude to znít vošklivě, ale aby zjistili, že na tom nejsou sami tak špatně.
0: To vás zastavím. Z tohoto důvodu si dost možná myslím, že i ty rozhovory by měly vznikat, aby Přesně ten člověk, tak? který se cítí sám no, no. v té svoji pozici, tak aby věděl, že tady je ještě někdo další, Přesně kdo tak? třeba řeší podobné věci.
1: Hele, já mám vezmu dva třeba typické rozhovory s Petrem Hloškem, což je programátor z jedné firmy, člověk, který není veřejně známý, a člověk, který mi vyprávil o tom, že třikrát prošel vyhořením, málem infarkt a podobně. První rozhovor, který vím, že několika lidem změnil život, že fakt si ho poslechli a zamysleli se a řekli mi to třeba. No jo, ale o tom samým by tam vyprávěl třeba Martin Rozhoň, zakladatel Vivantisu, jeden z nejúspěšnějších e-commerce podnikatelů v Česku, investor. O tom samém. Takže je úplně jedno, jestli, jste, jako, jestli máte firmu, která dělá miliardu ročně, nebo jestli prostě berete základní mzdu někde, někde v nějaké firmě, můžete si procházet tím úplně samým. A ano, jedním z hlavních smyslů mý práce je vám říct, že na to nejste sami že podobný problém je, řeší spousta lidí na vyšší úrovni, na nižší úrovni v tom světě práce, ale že prostě na to nejste sami.
0: A to je přesně asi ta vize toho toho celého bytí a dělání vlastně těchto rozhovorů a takových aktivit, protože když se právě třeba zastavím u toho Martina Rozhovor, který tady mimochodem byl i tady na rozhovor, tak přesně o tomhle jsme si povídali, že několikrát vyhořel, že si třeba deset let vyplácel jenom minimální mzdu. To jsou jsou všechno věci, o kterých se vůbec nemluví. A zároveň jsou to velmi aktuální věci z reálného života, protože dokážu se představit třeba, když jste zakládal malýho podnikatele, jako tu webovou stránku, myslím teď, tak asi jedna z cest třeba mohla být i ta, že byste dával takový ty klasické vlastně motivační články, čtyři, čtyři cesty k úspěchu a tak dále, ale... Toho je přece strašná spousta a daleko lepší je přece dělat ty rozhovory, takže jim opravdu vysvětlíte, jak ten reálný svět vypadá.
1: Já se posouvám v tom. Já, čím víc vnímám ten svět biznesu, čím víc vnímám život těch podnikatelů, tak tím se mi tam otevírá mnohem a mnohem víc témat a já zjišťuju, o čem to vlastně je. Protože ono, jasně. Vy třeba na začátku nevíte, že i ten miliardovej biznis může mít zakladatele, který prochází vyhořením a podobně, protože si možná lajcky řeknete, Mara, teď on má prachy, teď on si prostě zaplatí x asistentek a všeho, tak jak to, že on vyhoří? No jasně, pak jako se vzděláváte dál nebo sám začnete podnikat a podobně a zjistíte, že ten svět tak jednoduchý není. Dneska informace Podnikáš, jsi úspěšnej, super, ale i tak můžeš, můžeš mít problémy, i tak je to těžký, Tak už jako pro hodně zase jiných lidí je no jasně, řekni mi něco dalšího. Jako to vím taky. Procházím si tím taky. Jo, ale jako jdeme dál. Mě už dneska spíš zajímá, co v takovou situaci teda dělat. Co teda ten Martin měl v tom Vivantisu udělat jinak, aby to nedošlo takhle daleko? Kde se ve vývoji té firmy stala ta chyba, že to došlo takhle daleko? Co se stalo špatně u toho podnikatele, který se mi svěřil na té akci, nám všem tam. Jo, co takýmu člověku poradit? Firma mu jde do kopru, on zachraňuje tu firmu, ale mezi tím to může zabít jeho. Jo, ani jedna cesta vlastně není špatná. Buď to se vykašle na firmu, nebo se vykašle na sebe. Ani jedno není špatný, ne, není, není správný. To znamená, co dělat, jak najít ten kompromis. To je téma, to je obrovský téma. Jak se vypořádat s těma, jako mě napadlo to z prostých slovo, asi víte, který chci říct. Je mi to úplně,
0: úplně jasné, opuším. No? Uh... No a co jste, mu, co jste mu tam poradili? Protože to téma je neuvěřitelně komplexní. Co mu, co mu ten Martin třeba řekl?
1: Uh, tam, uh, uh, takhle... Uh. Já, já nemám rád, a nem, bylo krásně vidět, třeba tak poznáte profesionála i na tom Martinovi, že to nemá rád, radit jenom na základě pár vět, jo. To jako říct tomu člověku v tu chvíli to, co jsme mu řekli, a řekli jsme to tam vlastně všem, že je skutečně potřeba si udělat nějaký ten nadhled, odstoupit od té práce. A třeba jsme probírali konkrétní typy, jak to udělat. Jenom zajímavá, zajímavá odbočka. Některým podnikatelům reálně pomůže to, že opravdu vylezou někam na kopec. Hmm. A když si tam představí, že všechny ty problémy mají pod sebou. Jo, může se vám to teď zdát jako, jako blbost. Ale mně ne, já to dělám. tohle zrovna, takže... No tak skvělý, děkuji <laughs> já jako, moc.
0: Teď to to... Já, absolutně, já tomu absolutně rozumím. Uh, tak to vidíte. Jo, že se vlastně snažíte aspoň trochu odpojit. No jasně, může to být cokoliv. Může to být, že prostě sedete vyběhat někam na, na, na kopec nebo uh, nebudete sportovat cokoliv, prostě abyste se odpojili. Ale od že hodinu. i ta
1: výška pomůže, že jste na něco vyle že jste na tom kopci, že jste nad těma problémama. Už takováhle blbost může, může reálně tomu člověku pomoct. Ale samozřejmě na nějaký jako opravdu fundovaný hledání problémů v té jeho firmě, co to zapříčnilo a jak z toho ven, na to je potřeba se do té firmy podívat, rozkryt ty čísla, vidět, kde jsou ty problémy a podobně. To tam samozřejmě na jedné akci nezvládneme, ale zase s mnoha lidmi se třeba i já domlouvám, potom, že jim nějakým způsobem pomůžu nebo jim doporučuju další lidi, případně se třeba mohli domluvit přímo s tím Martinem a podobně. A ještě jedna nádherná věc, která je, Uh, mezi sebou ti podnikatelé si raději. Já mám třeba obrovskou radost, že ta komunita mladého podnikatele dneska funguje tak, že ti lidé si povídají mezi sebou, že se navštěvují ve firmách a že spolu sdílejí to know-how a řeší navzájem problémy. A zrovna tenhle ten konkrétní podnikatel mi potom říkal, že už uh, Jedna, nebo že už jako byl na několika schůzkách s jiným podnikatelem, který mi taky chodí na akci, kde se navzájem potkali.
0: Což je skvělý, protože to je vlastně tak. na dobrý cestě v tuhle chvíli, Přesně, nebo aspoň tak. to tak vypadá.
1: Minimálně jsme toho člověka, který teď je na tom opravdu špatně, navedli směrem nějaký naděje. Hmm. To je podstatné. A já věřím tomu, že to dokáže. Je to velmi silný, velmi šikovný člověk. Já mu strašně moc fandím a mimochodem by to strašně zasloužil.
0: Jedna věc je teda podnikatelský klub, řekněme, kde se, kde se podnikatelé nebo majitelé scházejí face to face. Pak je další věc a to jsou videa. U těch bych se chtěl, teď chtěl zastavit, protože říkali jsme na začátku, točíte jich velký množství, máte jich za sebou velký množství. Jsou třeba rozhovory, na kterých vzpomínáte, dejme tomu, víc než na jiný. A jestli jo, tak proč?
1: Tohle to já strašně rád komentuju, protože uh, nerad dělám mezi těmi hosty rozdíl. Um, když to vezmu z té opačné stránky, tak mě velmi často chodí kritika třeba na nějakého konkrétního hosta. Víš o tom, že je ten host je vlastně podvodník, víš, že tohle ten nás někde vypekl, víš, že tohle ten tám to a podobně, že v jeho firmě se děje tohleto, nevím, jo, jako nevím nevím hmm. o všech všechno, nejsem velký bratr, takže to fakt netuším. A pro mě je spíš mnohem zajímavější, co si od toho člověka můžu zít dobrého, dobrýho, co, v čem se můžu inspirovat pro ten jeho biznis. Samozřejmě jsou rozhovory, které já vnímám jako velmi důležitý. Můžu zmínit rozhovor s Ondrou Fritzem, se kterým jsem si povídal o tom, co se děje mezi startupy a investory. Pokud někdo uvažuje o založení startupu a chce vlastního investora, ať si ten rozhovor pustí. Ondra Fritz vybudoval MOL.cz, je to Investor je opět jeden z nejúspěšnějších online podnikatelů v Česku a v tom rozhovoru jsme rozebírali, co je schopen ten investor dát do té smlouvy, ten startup tomu nerozumí a za pár do tu firmu třeba i přijde. Velmi důležitý rozhovor je s tím Martinem rozhodně o tom, jak si vůbec ten život nastavit při tom podnikání a jak nedojít k tomu vyhoření, to vyhoření je zprofanované slovo už dneska pro mnoho lidí, ale prostě jak žít i spokojený život vedle toho, by protože O to konec konců jde. A těch rozhovorů je takových, je tam strašná spousta. Dokázal
0: bych jich vyjmenovat 20. Je mi to jasný, já se totiž snažím dostat k tomu, co třeba spousta lidí nevidí, takový to zákulisí toho natáčení, mm-hmm. kdy vy se třeba špatně vyspíte kdy máte teď před sebou, dejme tomu, pět rozhovorů v jednom dní a... Vlastně vždycky musíte podat perfektní výkon, aby ten host jednak se vám teda otevřel, jednak řekl to co, to, co opravdu chcete, aby řekl, hmm. a jednak, abyste z toho oba dva taky jak měli dobrý pocit, z toho, co se, z toho, co se stalo. Stává se vám něco takového?
1: Já nevím. Moje mamka pracuje v obchodě, prodává maso a a pracuje tam celý život. A když se ráno blbě vyspí, tak asi jako nemůže přijít do práce a říct: Dneska na vás na všechny kašlo, na ty zákazníky se nebudou smívat a nebudu vám to maso prodávat. Hmm. To, asi, to asi nechceme zatím půltem vidět. A mamka je taková profesionálka, že se usmáva, usmívá, i když třeba dobrou náladu nemá. A já jsem v tom vychovávaný, takže já se usmívám taky. A v mém samozřejmě podání to znamená, že já se snažím do toho rozhovoru dát maximum. V každé situaci, i když se mi nedaří, Uh, ono samozřejmě jsme lidi, takže i mě trápí spousta věcí mimo biznis. Takže v tu chvíli třeba myslím na něco, co se konzumuje někde, děje s rodinou nebo něco a těžko se vám soustředí na, na, na tu danou věc, ale to je prostě život. A s tím, když se nenaučíte pracovat a, ne, a nenaučíte se to zvládnout, no, tak toho asi moc nedokážete a za chvilku vás rozhází jakákoliv maličkost, která se kde stane. A to je samozřejmě problém. Takže jasně, taky se blbě vyspím, taky mám problémy, když se to stane. Tak prostě pokračuju dál.
0: Prostě nerušíte hosta jenom kvůli tomu, kvůli, dejme tomu, ne. nějakému rozmaru. Jo? Hosta
1: jsem zrušil několikrát, samozřejmě, ale to opravdu už jako bylo, bylo něco důležitého, kde jsem třeba potřeboval být fyzicky, anebo se fakt něco stalo. Něco mnohem důležitějšího než natoční rozhovoru.
0: Když se zase teďka vrátím k tomu natáčení, je to. Druh obsahu, který, který dneska funguje. Jdete hodně do hloubky, povídáte si s lidma o věcech, které jsou praktický a ze kterých se opravdu můžou něco vzít. Doporučil byste třeba i dalším podnikatelům, ať už podnikají v čemkoliv nebo majitelům firem, to je jedno, aby se, aby taky třeba tímhle tím způsobem natáčeli rozhovory, aby se bavili s lidma a u toho, u toho prostě zapli recording a, a natáčeli se.
1: Víte, co dneska je natáčení videí, nahrávání podcastu, taková nová moda. Dneska to no, za, začínají na dělat všichni. Já už to. Já několik let a vím, že to je zatraceně těžká práce, která nikdy není hotová a objeví se extrémně hodně překážek v průběhu toho zvuk se nenahrává, video je špatný, v půlce se to zastaví. Jako Přesně tak, jako spousta takových věcí a já to naprosto chápu, protože se mi to na začátku dělo taky. A je to prostě strašně těžké. Doporučuju udělat půlku toho, co jste řekl, bavit se s těma lidma. Já si myslím, že je obrovská škoda. Přichází ti lidé o spoustu informací, zkušeností, know-how, když se nescházejí s lidmi, kteří dělají podobné věci jako oni. Proto pořádám ty akce, abych jim dal tu možnost. Nicméně můžou pozvat někoho ze svého města na kafe. Já znám konkurenty, kteří spolu normálně se baví a vyměňují si ty zkušenosti. Konkurence neznamená, že se budeme chtít zabít navzájem. A Uh, i, I z jiných oborů, kolikrát je ta zkušenost strašně cená a může si ji člověk vzít do vlastního biznesu. Takže ano, nemusíte kl- mačkat na žádný tlačítko ani zahrávat, ale bavte se s těmi podnikateli. Vyčleňte si čas na to, každý týden poz- potkat někoho, s kým si můžete pokecat. A s kým si můžete vyměnit zkušenosti. Existuje milion konferencí, milion projektů, milion různých akcí, všeho networkingových projektů, čehokoliv, kde to můžete udělat. A vygooglit si dneska kontakt na kohokoliv je neskutečně jednoduchý. Z vaší
0: zkušenosti, když tohle třeba poradíte někomu, tak vrátíte se k němu, dejme tomu za, za pár měsíců znova, bavíte se z opět. Dělají to ti lidé nebo se bojí nem tomu mluvit o tom svém know-how, o tom, co dělají. Že to je takový folklor tady u nás, jako moc, nebo ještě pořád, to tak je, já to tak vnímám, jako nezdělovat úplně to, co, to, co já dělám a tak se jako hrát na tom svém písečku.
1: Jo, První řeknu, že jo, to, co těm lidem často řeknu, tak často udělají. Vrací se mi to i zpátky, mám z toho obrovskou radost. Vrací se mi i to, že to, co slyší v rozhovorech, tak zkusí udělat a podobně. Takže jo, vrací se mi to. Tím já si nějakým způsobem ověřuju, že to, co dělám má smysl. Co se sdílení know-how týčeno, tak samozřejmě jsou lidé, kteří se bojí říct jako co dělají v podstatě a pohužel v sobě mají nějaký určitý strach. Jo, já mám tu filozofii, že když někdo začne dělat to co já, tak tak se nestane mnou. A moje přidaná hodnota bude někde jinde. Takže samozřejmě je určitý know-how, který si asi každý chce uchovat, který je třeba pro něj to důležitý ale myslím si, že ta hranice je mnohem dál, než si spousta lidí myslí a mrzí mě, když ti lidé to know-how nezdělí. Na druhou stránku je to jejich právo, co mě od těchto lidí potom mrzí opravdu hodně, je když mi kritizují potom nějakýho hosta v rozhovoru za to, jak vypadá, za to, jak mluví a podobně. Protože sednout si do toho mýho studia před tu kameru, hodinu se tam nechat zkoušet z vlastního biznisu a jako dost často z velmi citlivých témat vyžaduje extrémně velkou odvahu. Pro zajímavost, jeden host mi tam omdlel málem, je několik hostů to málem psychicky nezvládlo, x hostů mi řekl, že předtím nespali třeba den, dva a podobně Řada těch hostů jede přes z celou republiku. A potom, když, to, když ten rozhovor natočíme a ten člověk vím, že je vystresovaný, vydáme to a někdo, kdo v životě ostatním neřekl vůbec žádnou zkušenost ani nic nezdílel, tak mu řekne, že ten člověk by vyslovuje. Tak si říkám, kde je chyba.
0: No chyba určitě nebude v tom člověku, který byl na rozhovor, ale naopak v tom, který komentuje. Přesně tak, myslím si,
1: že ta chyba ve studiu není.
0: Rozhodně to nebude v kvalitě záznamu, si myslím. Co ještě se plánuje teďka u vás dál, jenom abychom měli trošku vhled do toho, co co ještě chystáte, co se bude dít?
1: Já mám spoustu plánů, co se týče mladého podnikatele, chystá se spousta zajímavých rozhovorů, spousta zajímavých hostů, když jsme třeba jako zmínili, jenom ty hosty, co jsme zmínili. S Martinem rozhodně jsem teď natočil čtyři rozhovory, které vyjdou. S s Ondrou Fritzem taky chystám natáčení. V podstatě se Takřka se všema tě těma lidma. Vy se tvoříte tak nějak
0: přátelé mladého podnikatele vlastně. To jsou vracející se hosté pravidelně. Já jsem
1: strašně rád, že se ti lidé vracejí, protože je zajímavé sledovat, jak se posunuli za tu dobu. A to je třeba strašně krásný, kdy tam někdo přišel... Uh, kdy mu třeba se ta firma rozjížděla a te se tam vrací po čase. Mimochodem strašně zajímavý. Je to je to třeba s Davidem Klečkou z Jildiga, který mi před pár měsíci vysvětlal, co to je Jildigo. A teď mi vysvětluje, jak dostal úžasné ocenění od Gardnera poměrně jako významná věc, jak se dostal do akcelerátoru Alchemist, který patří mezi nejvýznamnější na světě a podobně nádherný rozhovor. A fakt, pak jsme si o tom s Davidem povídali po tom natáčení a říkali jsme si, že je to vlastně krásný, že se vždycky sejdeme, pokecáme o tom, co je novýho, kam se ta firma posunula a že jako mapujeme tý vývoj té firmy, nádherný.
0: Jirko, já vím, že u vás to je, nemus, ne, netřeba zmiňovat, ale stejně, kde si vás lidi můžou naladit a kde vás můžou najít? v to je tom já zase razím tu filozofii, že si každý
1: může něco vybrat. Já už jsem i na TikToku, takže pokud je vám oblíbený TikTok, tak už tam mám tři videa a jednoho followera, jsem rádo koukal. Takže,
0: takže. si myslím, že lidi, co poslouchají tenhle podcast, tak právě teď poprvé slyšeli slovo TikTok.
1: Doporučuji vyzkoušet. Nicméně vážně, samozřejmě jsem na iTunes, na, tak, takže podcast je na iTunes, Spotify, Google Podcast, na mnoha dalších platformách, měl by být v podstatě všude. Všude stačí zadat videa samozřejmě mladýpodnikato.cz web, nicméně sociální sítě Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, poměrně hodně pracují na obsahu na sociální sítě, kde se sdílí bonusový obsah navíc. Takže myslím si, že nalezitelný jsem.
0: Jirka Rostecký, moc děkuju za rozhovor.
1: Já moc děkuju vám, ať se vám všem daří. Děkuju.
0: No a pokud se vám tenhle podcast líbí, tak ho můžete ohodnotit hvězdou nebo recenzí v aplikaci Apple Podcast, anebo odebírat v dalších aplikacích, kde vychází pravidelně vždycky v úterý a ve čtvrtek na Spotify anebo na Google Podcast. Mějte se krásně a zase u další epizod se na vás budu těšit. Na shledanou.